1: El segundo round, cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvica Paleta, cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona. Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Ya basta de tanta culpa, recupérala. a Noviembre, más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Estamos de en W Radio. Mario Guerra es en la house y es duro, es duro el tema. Porque, ¿qué haces cuando estás con una pareja que quieres, que te quiere, pero que no se quiere comprometer, Mario? Pues sí, y, Primero, y, y,
0: desmenucemos qué es comp quererse comprometer. Eh, quererse comprometer. El compromiso es una decisión. Uh -huh. Es una decisión consciente que se hace de querer estar con una persona eh, por tiempo indefinido porque se considera que no hay mejor lugar para estar con esa persona. Y el compromiso tiene dos, dos componentes en este caso, que es intención y focalización. Ajá. El compromiso no es más que una intención de permanecer en esta relación. No, no, no es algo, No es una certeza el compromiso. Uh -huh. Te estoy diciendo lo que yo quiero, te digo mi intención. Y después de decirte lo que quiero, que es quedarme contigo por tiempo indefinido, porque hay gente que dice quedarte por el resto de la vida, y eso es lo que muchos quieren oír. Pero la verdad parte del compromiso tiene ese defecto, ¿no? De prometer cosas que no se saben si pueden cumplirse o no. Ya que establece la intención, entonces tienes una focalización. De, después de ahí en adelante vives de acuerdo a esa intención que manifestaste. Es decir, cuidas la relación. La relación necesita mantenimiento. Entonces, ya te dije lo que quiero y después actúa en consecuencia. Claro. Eso lo podemos definir como compromiso. De nada sirve que presiones a una persona para que te diga que se comprometa contigo si no lo va a hacer. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Claro. Y mucha gente hace eso. Quiere que empiecen desde, ¿qué somos? ¿Qué soy para ti? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto para ti? Sí, y, la somos. Otra, y la otra persona dice, pues, pues somos mexicanos, ¿no? este, uh -huh. este ¿Seres ¿qué, humanos. Si somos seres humanos, <risa> no le pongamos nombre. Porque de alguna manera mucha gente se siente muy segura con que le pongas nombre a una relación o le pongas nombre al vínculo que estás teniendo con alguien. Lo cual no puede nada, no significar hombre. absolutamente nada si no corresponde. Y muchas veces una persona ahí está ahí está contigo, es persistente, es constante, se mantiene a tu lado, te gusta o no te gusta mucho la manera formal o no, pero ahí se mantiene, uh -huh. aunque no le quiera poner nombre a la relación. Y está actuando basada en un compromiso implícito que se hizo esa persona de querer estar contigo. Claro. ¿no? Ahora, permanecer en una relación no debería ser una cuestión de alto costo, de alta inversión, uh -huh. donde digas, híjole, pues ya me tengo que quedar porque si no me va peor. El, el compromiso y tiene que todo ser todo lo que le invertí tiene, sí tiene que ser algo consciente y tiene que ser algo que estar por gusto uh -huh. no por obligación y mucha gente apela a eso ¿no? es que tú no te comprometes es que eres de carácter débil a ver, espérame ¿quién se va a comprometer a estar en una relación donde no está a gusto? Uh -huh. si estoy claro. es porque estoy a gusto claro. si estoy contigo es porque me siento bien entonces, ese, ese sería, lo podríamos definir como el compromiso más allá del anillo, ¿no? Mucha gente espera, por ejemplo, en, este, en estos compromisos formales, la entrega del anillo. Y eso es porque ah. los seres humanos somos seres rituales que estamos esperando una declaración verbal de somos novios o somos pareja formal, o el rito de paso, uh -huh. que es la boda, vivir juntos, o algún ritual que marque la entrada a otro nivel de relación, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿de qué sirve, por ejemplo, dar un anillo... Si no, si no tiene ningún sentido más que la formalización social de algo, ¿no? Yeah, Al final de cuentas, yeah. no, si no vas a cumplir con este propósito de querer estar con una persona.
1: Mira, aquí Yara dice, mi pareja no se quiere casar conmigo y ya tenemos una hija.
0: Eh, okay.
1: ¿Qué pasa cuando tienes tu pareja que viven como esposos pero no se quieren casar?
0: Ok, ¿y, para qué, te, y, y qué esperas que pase el momento que se casen? Ajá. ¿Qué esperas que suceda en esa relación? O sea, ¿Qué de bueno esperas que suceda? ¿Qué tranquilidad te va a dar? ¿Por qué tienes esa necesidad de formalizar verbalmente o a través de un ritual que puede ser la firma de un documento? Más allá de la cuestión legal, que sabemos que para eso sirve el matrimonio, para una cuestión meramente legal. Sí. Pero más allá de eso, si la persona está contigo, si la persona te está demostrando que es lo que quiere estar ahí, porque ahí está, uh -huh. esta necesidad de, 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 de tener esa certeza, ¿no?, de alguna forma.
1: Es que, perdón, le estás preguntando a la persona menos correcta. Porque yo sí entiendo... Uh -huh que te quieras casar por todas las de la ley, porque yo sí siento que eso le da cierta formalidad, oficialidad y estructura a tu relación. ¿Me está viendo Mario con una cara de estas, no, enferma? No,
0: no, ¿sabes de qué me estoy acordando? Alguna vez leí este fenómeno eh, del, del matrimonio con el, lo que se hacía antes cuando se decía que se quemaban las naves. Uh -huh. Que mucho de esto de dar el paso hacia el matrimonio uh -huh. es realmente dar un paso importante para que te cueste trabajo echar reversa. Uh -huh. sí. Y entonces te tengas que quedar, ¿no?, en esta isla. Sí, Que, no, si, que si está padre, ¿eh? qué bueno, ¿no? Aunque siempre existe el divorcio. Pero miren, tengamos en cuenta una cosa nada más. Si, si de veras necesitan la certeza del acto ritual O del acto formal Vean esto Aunque alguien te jure que te amará para siempre Muchas cosas pueden cambiar Y el error no es que cambien El error, el error es jurar que no van a cambiar uh -huh. Fíjate, en México, según el INEGI En el 2012 se registraron 585 mil matrimonios Y 100 mil divorcios Estamos hablando que Si te casas, tienes una de cinco que te vas a divorciar uh -huh. Y recordemos también que a nivel mundial, el 90% de las personas reprueban la infidelidad, pero a nivel mundial, 60% de los hombres y 40% de las mujeres la han practicado alguna vez. Es decir, esta formalización, y me refiero en personas casadas, esta formalización sí, obviamente, sería un paso que le dé cierto ritual es como la, la boda, ¿no? Hay quien se casa sin boda, sin ceremonia de boda. Uh -huh. Y dicen, no, pero es que no me sabe igual. Porque necesitamos esta participación de todo mundo. Vean como si nos estamos casando. Todo el mundo sea testigo de esto. El anillo de bodas. ¿Cuál era el objetivo original del anillo de bodas? Bueno, era como una especie de, de indemnización. de si, si quien dio el anillo de bodas, que era el hombre, se echaba para atrás o por alguna razón no se daba, la mujer podía quedarse con el anillo como forma de indemnización. Uh -huh. Y si era la terminación de la relación o el rompimiento del compromiso por parte de la mujer, tenía que devolver el anillo. Esas eran las reglas originales, no más allá de, de la cuestión simbólica. Pero sí, seguimos siendo seres simbólicos y seguimos necesitando estos marcadores sociales para marcar el fin de y el inicio de otra cosa Que eso tiene que ver también con el compromiso Lo que estamos diciendo es Eso va a seguirse haciendo por, probablemente por mucho tiempo Nada más eh, tengamos el foco en esto ¿Qué realmente significa para cada uno de nosotros? Uh -huh. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿El ritual o el acto continuo del compromiso? Que me demuestres día a día Que seguimos juntos y sigues involucrado oh, no,
1: Pero las dos se pueden No, claro Las dos se puede ¿Sí? Aparte yo pienso Pienso lo siguiente, Mario Sí si dices que, o sea, se, da igual casarse o no casarse.
0: A mucha gente no le da igual. No, no, no. No, no da no, igual. Exacto. No da igual, para mucha
1: gente es importante. No, no, importante. no, o sea, el que dice, güey, ¿para qué nos casamos si estamos muy bien así? O sea, no va a cambiar nada. Perfecto, si no va a cambiar nada, cásate. Ajá, bueno, usted sí, exacto. güey, claro. güey. Claro, pero, eh, eh,
0: pero para qué hacer algo que no va a hacer que cambie algo de manera favorable. Más bien es decir, sí si no va a pasar nada, pues a ver, entrale. No, tan no va a pasar nada que pues mejor tú no le entres y de veras crees que no va a pasar nada. O sea, ¿por qué esa necesidad? Ahora, ya hablamos alguna vez de fobia al compromiso, que no es el diablo que estamos hablando. Hay un programa que hicimos de fobia al compromiso. Uh -huh. Pero en este caso es de la decisión. Mucha gente ya no quiere establecer un compromiso formal y de nombre con alguien y no porque quiera irse corriendo sino simplemente porque no le gusta la idea de tener un nombre o una, un ritual establecido o, o firmar un acta de matrimonio. Y funcionan bastante bien. Lo estamos viendo ahí en los comentarios de la gente en el Twitter, que no necesariamente es así. Ahora, lo, lo que lo que mencionamos aquí es más lo que ves en el día a día. A ver, ¿de qué depende que una pareja se quede en una relación? ¿De qué depende que el compromiso se mantenga o se disuelva? no Y hablamos desde un punto de vista más psicológico que ceremonial. Eh... La doctora Callie Rosbold, ella uh -huh. ya falleció, es psicóloga social de la Universidad de Carolina del Norte y de la Birch University en Ámsterdam. Ella nos dejó como legado una cosa que se llama la teoría de la interdependencia. Y la doctora Rosbold dice que hay tres razones uh -huh. por las cuales una persona se compromete voluntariamente en una relación de largo plazo uh -huh. y las mismas razones por las que se quedan o se van. A ver, y esas tres razones son alta satisfacción, uh -huh. porque la relación está padre. Porque sí. no es complicada la relación Porque fluye Porque fluye Pero más allá de que fluye ahí les, va, ahí les va lo siguiente La alta satisfacción involucra en esto Que tú me des algo a mí Que a ti no te cueste trabajo darme uh -huh. Que para mí sea muy valioso
1: ¡Y ¡Eso está cañón lo que acabas de decir! Y que
0: yo te dé algo a ti Que para ti sea muy valioso Que a mí no me cueste ningún trabajo darte Que no sea ningún sacrificio dártelo Está muy cañón Esa es la alta satisfacción en las relaciones
1: no saben cómo aprecio que Spider-Man todas las noches me masajea hasta que me quedo dormida.
0: Para ti es importante.
1: Me moriría si no, no lo recibe. tuviera. Es seguramente una
0: para él no es un sacrificio.
1: Y él puede estar 40 minutos masajeándome las manos y la espalda. Ahí está. Si yo estuviera con alguien que sufre haciendo eso, yo me sentiría muy tristísima en mi corazón. Exacto. Entonces, ahí tienes este ejemplo. Para ti es
0: muy importante ese masaje de pies y a él no le representa gran sacrificio hacerlo y puede ah. pasar 40 minutos haciéndolo. Uh -huh. Ahí empezamos a tener la, la alta satisfacción. Ese uh -huh. es el primer elemento por el que nos quedamos.
1: Adoré eso. A entonces, ver, entonces, vuélvela a explicar.
0: Alta satisfacción, que una relación sea fácil de entender, que una relación principalmente nosotros de placer y que lo que cada uno dé al otro... No sea un sacrificio y sea muy importante para el que lo recibe
1: Alta satisfacción es cuando alguien te da algo que para ti es súper importante Y que para esa persona es muy fácil Es dar. muy fácil darlo ¿no? Y eso Me puede encanta.
0: ser, por ejemplo, ¿cuántas parejas insisten? Mándame un mensaje uh -huh. Y el otro, no, pues es que estoy ocupado, estoy trabajando Mándale el mensaje, carajo sí, claro. Te lo está pidiendo claro. de los pies, hazle piojo uh -huh. sí, Dale claro. un beso, dile lo que lo quieres Eso es la alta satisfacción la relación que, 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 que es muy valiosa para ti Porque la persona te da lo que necesitas Lo que te gusta Puede ser para ti una bobada Y dices Órale Mi pareja Si estés bien contenta Cuando le doy masaje en los pies Pues bueno A mí no me cuesta ningún trabajo Y parece que esto me da Extra points en la relación Claro
1: Pero una chava Que le es súper importante Que le hables durante el día para, para que ella se sienta Que la pelas Que le importas Que está atendida Y para un fulano Que... Para él, hablarle a una vieja es un infierno Na, Ahí no va a funcionar ahí estamos en muy baja satisfacción Porque
0: van a estar jalándose la, la cuerda Para ver quién obliga al otro a hacer lo que quiere Y para él claro. no va a funcionar Entonces, claro. primer elemento que haya alta satisfacción Que la relación sea padre Otra de las cosas que interviene con la baja satisfacción Es que alguien la esté haciendo de tos todo el tiempo en la relación De tos todo el tiempo queriendo cambiar al otro ¿eh? Es que tienes que marcarme, es que tienes que hablarme Es que tú nunca me dices que me quieres Es que no vas a obligar a otro a hacer algo lo que no quiere Ahí, entonces ahí la cosa no va a funcionar. Porque yo además se las pongo sobre la
1: mesa. Un amigo mío que siempre dijo que no se quería casar, que no quería tener hijos, que no quería andar con nadie, anduvo con la persona, se casó con la persona y tuvo hijos con la persona. Cuando yo le pregunté, güey, ¿siempre dijiste que no? Me dijo, ¿sabes por qué me casé con ella? ¿Se los puedo decir tal cual me lo dijo? Venga. Porque no la sé de pedo. Exacto. ¿Sí? Así lo dijo, ¿eh? Y nos quedamos mis amigas y yo así con cri-cri, cri-cri. O sea, una persona que no la hace de tos es muy agradable. Claro, sí. muy agradable.
0: Sí. Y vamos a, hablar, vamos a hablar pronto en un programa acerca de eso de, de eso, de cómo hacer la de tos afecta mucho, pero bueno. Segundo componente del compromiso, bajas alternativas. Es decir, comparado con la relación que estoy teniendo, no hay nada mejor en lo cual quiera invertir mi tiempo. No quiere decir bajas alternativas, que no me quede de otra y que, pues, como nomás estás tú y lo demás es un infierno, te prefiero a ti. No. Sí. Es como decir, mi vida es buenísima, tengo una buena chamba, tengo muchos amigos, tengo. mi vida me encanta, pero ¿sabes qué? Me encanta más estar contigo Porque no encuentro otro lugar donde pueda sentirme más contento Más feliz, más querido Que a tu lado claro. Eso se llama bajas alternativas Es decir, habiendo buenas opciones para estar Como otra pareja, como estar soltero Como dedicarte al trabajo, a lo espiritual O al macramé, lo que sea Decidas que nada es más satisfactorio que esta relación Si tienes bajas alternativas En comparación con la relación Y decir que nada le parece a tu pareja tan bueno Seguramente también se va a quedar y el tercer componente se conoce, de acuerdo a la teoría de la doctora Roosevelt, como alta inversión. Es decir el tiempo y recursos que ya invertí en la relación y que no me gustaría perder desde económicos, por eso el anillo de compromiso como lo dijimos, hasta emocionales claro. el dolor que me causaría romper esta relación por todo lo que he invertido en ella en expectativas, en vivencias en convivencia, en el tiempo que hemos estado juntos entonces si tenemos estos tres componentes la relación está padre me gusta, okay. me encanta, me da sí. lo que necesito la verdad no encuentro un lugar mejor donde estar y además ya le hemos invertido Probablemente la persona se va a quedar consciente voluntariamente en esa relación.
1: Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Si hay gente que tiene fobia al compromiso?
0: Sí, sí, es verdad que hay gente, gente inmadura, gente que tiene estilos de apego que les impiden formar una relación estable, gente que son adictos a la emoción de los nuevos romances. Hablamos ya del duelo de la, del, del, del enamoramiento y mucha gente por no caer en ese duelo de enamoramiento va de una relación a otra buscando siempre estas mariposas en el estómago. Pero también no le echemos toda la culpa a la fobia al compromiso. También hay personas que simplemente no desean comprometerse de manera explícita en una relación.
1: A ver, voy a hacer una pregunta horrenda, Mario. Sí. Ya. Ponte el corazón en la mano. Sí. Más bien, pon tu mano en el corazón. No, no la estás poniendo. Ponla. Uh -huh. Está, uh -huh. listo. Eres hombre. Sí. ¿No crees tú? Tengo miedo, cuantadientes, de lo que voy a decir. ¿No crees tú, Mario, que los hombres... ...que no se quieren casar con la mujer... ...es porque no están del todo convencidos. ¡Neta! Uy, ponte el cora, en la mano del corazón. <risa> ¡Neta, Mario!
0: Eh, es, no necesariamente. Te voy a decir por qué. Porque pueden tener una relación de convivencia. Mira, yo me voy más a la calidad de la relación.
1: Sin cantinfiar
0: Me voy más a la calidad de la relación. ¿Cómo se están sintiendo los dos en esta relación?
1: ¡Por eso! Pero si no se ha querido casar con la fulana, es que todavía no está 100% convencido. Se los voy a decir por esto. Okay. ¿Cuántas veces no conoces historias de, duré nueve años sí. con él, no se quería casar, cortamos y a los seis meses se casó con una fulana? Sí, a eh, eh, eso iba yo. Es que bueno, yo, sí, yo, yo una pienso cosa... que eso de no me quiero casar sí. contigo, no, no me quiero casar, es no Pero me es quiero no casar contigo. contigo. Sí, Ajá. sí Punto. O no quiero. Ah, claro. Sí. O estoy mal, bien. No, mira, mira, mira la neta. Tenemos... Y para las mujeres también, que no se quieren casar.
0: Tenemos un ejemplo popular, ¿no? Mauricio Garcés nunca se este caso. casó? Entonces decías, ahí sí si nunca se quería comprometer con alguien. Hombre, mujer, lo que haya sido, pero sí. nunca se casó. Sí. Entonces, al final, dices, era congruente. decía yo no sí. quiero compromiso y compromiso no tuvo. Pero sí. claro, si una persona te dice, no quiero compromiso, y al mes siguiente ya se casó uh -huh. con alguien, entonces uh -huh. quería decir que el compromiso no lo quería contigo. Claro, Gloria dice, ah,
1: totalmente mi caso. Yo no me quería casar, no me iba a casar, no iba a tener hijos, pero un día llegó a mi vida un hombre maravilloso, me casé y tuve hijos. Sí. Uh -huh. Es que yo creo que no es que no te quieras casar, es que no te quieres casar con él. Con esa persona. Uh -huh. O sea, como que sí estás o no convencido, te comprometer con como que no persona. estás tan convencido como para, para ya irte Mira, al altar Hagan este
0: experimento en su relación Tapen los oídos, olvídense de lo que su pareja les dice Y díganme qué ven si sí, lo que ven es que esa relación va para más, porque las relaciones tienden a ir para más, es decir, de, de salir juntos a tomar café, a tomarnos de la mano, a darnos un beso, a tener relaciones sexuales, a estar conviviendo continuamente, a estar haciendo planes juntos y seguir trabajando juntos en lo que sea una relación, y cada vez va para más, dices, la cosa va bien. Pero si alguien empieza a poner freno de mano, si alguien empieza a dar evasiva, si alguien empieza a no querer involucrarse más, entonces te está diciendo no está yendo para más.
1: Claro, no quiere. La para relación
0: más. ya se acomodó allí como está.
1: Claro, y ahorita acabas de decir algo de que el altar y espérame, el altar, el o anillo, firmar, y todo o lo que quiera. Esos son gustos, perdón, O gustos firmar. en donde tienes, espérame. Gustos de cada quien si tú coincides con el gusto del otro que quiere ir al altar y que se quiere dar el anillo uh -huh. eso no tiene nada que ver con un compromiso no. claro mira. ahora
0: conversen con, conversen de esto platica con tu pareja cuál es su visión de esto ok para ti el matrimonio no uh -huh. qué es para ti si sí, la relación porque a lo mejor platicando con esa pareja te enteras que hay modos de relación hasta mejores que los que conoces ¿eh? sin sí, claro. tener que firmar nada sin tener que firmar pero claro si lo que te da son evasivas si lo que te dice mira agua. este, no mira la verdad no, no quiero ponerle nombre no quiero arruinar el momento tú uh -huh. no te estás diciendo uh -huh. el momento es lo que quieres vivir nada más exacto
1: ahora espérenme me dice aquí Leticia en Europa ya no se casan porque la gente no lo cree necesario oye se vale totalmente no casarse aquí lo que estamos discutiendo es cuando alguien en la pareja sí se quiere casar y el otro no y el, ¿Y el, el otro, otro no sí. claro ahí sí y les digo una cosa yo creo que sobre todo a las mujeres les da mucha pena decir que se quieren casar oigan y quererse casar Sí, claro, porque se dice, vale. no lo vaya yo a ahuyentar. No, 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 no vaya a decir no vaya a que soy una, 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 una ruca tradicionalista. O no, no vaya a decir sí, que soy desesperada. Oye, ¿qué es decirlo? se vale quererse casar. Sí, claro. Y, y digo... no se vale no casarte o no tener... Así como se vale querer tener hijos...
0: Exacto, porque y el otro se no vale,
1: Y no se vale no casarte y no tener hijos por querer estar a fuerza con esa persona. Exactamente, si no te quieres casar claro. y lo dices está, y la otra persona lo de decir.
0: No, no se quiere casar y lo dice. Pues entonces quiere decir que ahí no va a haber alta satisfacción uh -huh. de lo que dijimos al claro, principio. Claro. Yo quiero casarme, tú no te quieres casar, esta relación no va a funcionar. Claro, se vale. Uh -huh. Háganle como oh, quieran. Y,
1: y como dice aquí otro cuenta dice dicen, oigan, ¿pero por qué a fuerza se tiene que casar uno si no es a huevo? No, no, no. no, no claro no, no, que no, no es no, a estoy huevo, pero no. Totalmente Está de acuerdo. perfectamente que no se quiera uno casar. Rebeca no nomás se quiere díganlo. casar. No más díganlo, no más díganlo. Está bien, hay que decirlo. Nada más que si el día de mañana la pareja de Rebeca le dice, oye, me quiero casar contigo y Rebeca no se quiere casar, ahí es donde la marrana va a tercer exactamente, el Exactamente, exacto. Está muy bien si los dos están de acuerdo en casarse o no casarse. El problema es cuando uno se quiere casar y el otro no se quiere casar.
0: Sí, uh -huh. sí, y ahí es donde tendríamos que, como digo, o decirlo abiertamente, yo sí me quiero casar por estas razones y yo no me quiero casar por estas razones. Ahora, no nada más digan por qué, insisto, sí las razones. Claro. Porque escuchando las razones del otro a lo mejor entiendes y dices, ¡Ábrale! ¡Ah, claro, se razón. quiere casar porque soñó con el vestido de novia y con la... ¡Ay, bueno, pues lo hacemos! O sea... exactamente, ¿me
1: claro, claro. ¿Esa que es la Satisfacción. Ah,
0: si, si conversamos con la pareja y te dice, ah. mira, la verdad, la verdad, me quiero casar porque siempre soñé verme cam caminando con el vestido de novia al altar. Y alguien dice, bueno, ah, pues si es por eso, pues lo hacemos, no hay bronca. Claro, ¿no? claro. Para mí suerte. no representa un gran compromiso y no me cuesta trabajo hacerlo, pero para ti es bien importante. ¿Se acuerdan? Alta satisfacción. Claro. Entonces, ahí sí la cosa va a funcionar. Pero conversen. Si además están en el estilo de la floja, me quiero casar, yo no quiero, me quiero casar, yo no quiero. A lo mejor nunca se van a desaturar porque no conocen las razones profundas.
1: ¿Quieren que les dé un dicho espantoso? Quítame la música. El amor no es lo que sientes por mí. El amor es lo que haces con lo que dices que sientes por mí. Uh -huh. Mi nombre es Marta Evay. ¡Muy bien! ¡That's it! Love is not what you feel, love is what you do Si quieren lo, usan ringtone Love ain't what you feel, love is what you do
0: Mama Martha Mama, Mama Martha,
1: Mama Martha said
0: Entonces más que obligar a una persona a establecer un compromiso que no quiere establecerlo Conversen, platiquen Y si de veras tienen estas diferencias irreconciliables Que los van a llevar a una baja satisfacción La verdad, la verdad, no le entren no le entre, porque de verdad se van a frustrar no en entre. este estira y afloja sí. eh, de, de, de quiero casarme, yo no quiero casarme, quiero compromiso, yo no quiero compromiso. Y aparte
1: compromiso. no doy crédito, no doy crédito, cuentavientes, esos cuentos de se embarazó de él para que le cumpliera y se casara con él. <risa> ¡Qué ¿no? horror! O este, le puso un ultimátum, si no nos casamos este año se acaba esta relación. Ay. Oiga, qué poca autoestima, lea la revista moda de Noviembre para que vean dónde la perdieron, tener que forzar... Eh, Ultrajar, eh, claro. ponerle ultimátums a alguien para que se case contigo? Oigan, pero si uno es la chiquita, mira,
0: este ultimátum, ¿no es el baby? este ultimátum, póntelo tú. Tú di, a ver, yo me quiero casar. Si yo no veo señales en un año que esta persona me ofrece matrimonio, yo declaro por terminada la relación. Tampoco tengo que amenazar al otro. ¿eh? Esta es una claro, decisión muy personal. Claro. Si yo soy el de la necesidad, yo me pongo mi, 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 mi tiempo límite, porque también el tiempo pasa y el reloj avanza en todos los sentidos. Claro. Bueno, curso. Claro que sí, sí, muchísimas gracias a los que han estado en todos nuestros talleres y hoy tenemos taller Sanando heridas de la infancia, que es el domingo 15 de noviembre, última edición del año. Recuerden que esto también, esto de miedo al compromiso, miedo a comprometerse, estas relaciones que no, no terminan en una relación duradera y de comprometida, también tiene que ver con problemas que vienen de la infancia, así que desde ahí podemos empezar a trabajar. Y también tenemos taller Conciencia para Amar, un taller para hombres y mujeres solteros que quieran mejorar estas herramientas para relacionarse en el futuro el sábado 28 de noviembre. Y hoy abrieron las inscripciones para el taller La Ciencia y la Arte de Ser Pareja, que es el domingo 6 de diciembre. Empezamos con piso de preventa para las parejas que ya están, pues para que fortalezcan su compromiso. Todos los informes, heridas de la infancia, solteros, parejas, la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com.
1: Oigan, cuentavientes, antes de irnos, eh, ya sabemos que las jefas de familia no las tenemos fácil, por eso amamos la convocatoria que lanzamos junto con Food, para que todas ustedes nos cuenten lo que hacen para lo que los críos coman y que al mismo tiempo les ahorre tiempo en la cocina. Las historias que nos han compartido están divinas. Una te nos contó que les dice a sus hijos que la comida la prepararon unos superhéroes y hasta el marido, el marido llama a los niños a la hora de comer como si fuera superhéroe y pregunta si se comieron todo y le va muy bien con esa estrategia. Hay otra que me encantó que fue la de una mamá que hasta hace personajes con las salchichas y se inventa toda una historia en cada comida. Entonces, toda la información está en food.com com.mx. ¡Bye! El segundo round, ¿cómo saber cuándo estás listo y cómo... Hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvica Paleta. ¿Cómo lo hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Ya basta de tanta culpa. Recupérala. a Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile.